احنا مشكلتنا مشكله الحليب هو مشكله الناس كلياتها فعم تجينا اسئله كثير بخصوص الحليب ومضاره مش قادر الناس تقتنع انه اول ما بينولد الانسان او الوجبه الوحيده اللي ممكن انه يتناولها هي الحليب فكيف انتم قاعدين بتحكوا لنا انه الحليب ممنوع او مضر او مسبب لكل الامراض اللي هلا منتشره في الوقت الحالي أولاً شكراً لك أخت نسرين على الاستضافة يسعدني جداً وجودي معكم اليوم النقطة الأولى اللي أنت قلتي صعب أن احنا نقنعهم النقطة الأولى هي أن يمكن الأفضل أن احنا ما نقنعهم أن احنا يمكن نشرح لهم يعني أنا ضد فكرة أن أنا لازم أقنعك لأن إذا أنا لازم أقنعك معناته المعلومة نفسها ما أقنعتك وفي الأخير لازم الشخص يتخذ قراره بنفسه يعني لأنه هو مسؤول عن نفسه ف... صحيح ان احنا من زمان نشرب حليب ولكن اليوم الوعي بمضار الالبان اكثر من السابق بكثير يعني انا لما ابتديت اقول هذه المعلومه من خلينا نقول 15 20 سنه كان عليها هجوم معاكس يعني اكبر بكثير من اللي قاعد يصير اليوم فمعناته ان احنا نتحرك في الطريق الصحيح وما بأسميه طريق صحيح لان يصير كان احنا صح وهم غلط ولكن هو فقط الانسان يستحسن انه هو يجرب ويشوف على نفسه لان معظم الاجساد يعني ارجع واقول معظم معظم الاجساد لا تتحمل الالبان والحليب بالطريقه الصحيحه لا تستطيع هضمها بالطريقه الصحيحه ولكن لما نقول معظم احنا قاعدين نتكلم عن الاغلبيه العظمى يعني قليل جدا اللي ممكن انه هو يتناول الالبان والاجبان مشتقات الالبان عامه بدون ما يتضرر حتى اذا هو الضرر او الاعراض ما يشوفها بعينه مباشرة قد تكون انها قاعدة تأثر على جسمه مستوى اعمق يعني نعم طب هلا المكونات اللي بتكون منها الحليب حتى انه هو يكون سبب في ضرر جسم مم. الانسان لو نشرح الموضوع بالنسبة للمكونات نفسها اي هي مو مكونات مثل ما كثر ما يعني احنا ما حطينا فيها مكونات ما صنعناها فما نعرف من بقرة لبقرة قد يختلف ولكن هي ما يمكن ان يحفزه الحليب في جسدي يعني إذا أخذ بروتين الكيسين مثلاً اللي هو موجود في الحليب ممكن أنه هو يحفز عندي المخاط يعني فهو تفاعل جسدي معه وليس بذات المكونات اللي موجودة فيه لأن إحنا ما صنعناه ولا كوننا ففي كذا عامل يمكن أنه يأثر على جسمي فيه فممكن أنه أيضاً يعتمد على غذاء الحيوان اللي أتى من الحليب التلوث اللي محاط بهذا الحيوان ممكن أن تكون في السموم درجتها عالية ولأن السموم عادة تتركز في الدهون فممكن م. أن هي تتركز دهون سموم هذا الحيوان تتركز في دهونه وبعدين إحنا نشرب أو ناكل هذه الدهون عن طريق الحليب والألبان فممكن تعرضنا لهذه الدهون شيء آخر ممكن أن هرمونات الهرمونات اللي موجودة من عند هذا الحيوان اللي هو أفرزها أو الله إياها عشان يحولها إلى جنينة أو طفلة هي هرمونات نمو فهي تكبر وتحفز لما إحنا نأخذ هذه الهرمونات وإحنا مو في عمر نحتاج في نمو ولا إحنا من نفس الكائن هذا اللي موجود ممكن أن هي تنمي عندنا أشياء لا نرغب في تنميتها ممكن أن هي تنمي خلايا سرطانية ممكن أن هي تزيد عندنا هرمونات أصلاً إحنا لا في ليس في حاجة ليس في حاجة لها تسوي عندنا هذا الخلل الهرموني اللي ممكن ان يحدث. هذا هيك اذا كان الحيوان اللي بدنا ناخذ منه الحليب 
مش ماخذ لا هرمونات ولا ماخذ انتي بايوتيك ولا ما. يعني هذا احنا بيرعى بمراعي نظيفه وممكن انه يسبب برضه امراض اي اي بالضبط واحنا يعني هذا اللي اذا احنا نربي الحيوان طبعا مثل ما قلتي يعني اذا نفتح باب اخر تماما هو باب الهرمونات المضافه اللي هو يعطونها اياها بالحقن يعطونها الحيوانات عشان هي تدر الحليب لان الحيوان عاده يدر الحليب فقط في فتره الرضاعه بس احنا عاده يعني بنتكلم عن الابقار عامه لان هي اكثر شيء البانها صارت تجاريه اليوم آه تعطى الابقار هرمونات محفزه عشان تبقى البقره حلوب مدى حياتها يعني للاسف يعني فهي تتعب تخيلي الام لما تحمل وتولد وترضع شلون هذا متعب على الجسم فما بالك هذه البقره تفعل هذا الشيء بشكل متواصل لانه هو قاعد يحقنها بهذه الهرمونات اللي بعدين تتحول الينا وطبعا لانه هو قاعد يحلبها بشكل متواصل باجهزه للاسف وليس بالايادي لان اليوم صار تجاري فهذه الاجهزه ممكن مكانها لان هي اجهزه حديد وانابيب حديد وفعلا يعني اشياء متعبه شيء مفتعل يعني مفتعل بالضبط مو طبيعي مو طبيعي فيسبب جروح يسبب التهابات ولانه هو يسبب الجروح والالتهابات عند الحيوان نفسه هو يضطر انه يعطيه مضاد حيوي يا انه مضاد حيوي علاجي او وقائي ايضا فحتى ما ننتظر لما الحيوان ينجرح او يلتهب يعطونا اياه كوقائي عشان يمشي شغله بسرعه يعني عشان ما يصير في تعطيل هذا الحيوان عند التهاب هذا المرض هذا كذا فهذه طبعا المضادات الحيويه كلها تتحول لنا لما تتحول لنا هذه المضادات الحيويه صار احنا عندنا بكتيريا اقوى من اللازم لان تعودت بشكل متواصل ان هي تاخذ كميات بسيطه من المضادات الحيويه ف قوت جسمها وتعلمت شلون تتاقلم فلا يؤثر فيك انت بكره اذا تحتاج انت مضاد حيوي لالتهاب حقيقي فعلي عندك بكتيريا اقوى للاسف. كمان استاذه علياء انه هلا انا بدي اضلني شوي بالجراس فيد الحيوان اللي بياكل من اعشاب طبيعيه انه هل هو يعني ممكن يسبب لي ادمان؟ لانه متوقع انه اذا باخذ من بقره فيها هرمونات فيها اي اضافات ممكن هي بس وحدها اللي بتعمل لي الادمان اما اذا اخذته من راعي مراعي اعشاب طبيعيه برضه ممكن يعمل ادمان انت كيف تفسرين سبب الادمان ليش نظن ان يحدث هذا الادمان امم فاحنا لما نفكر فيها هو الكيسين لما يدخل كبروتين في الجسم ما ينهضم عدل لان جسمنا ما عنده القدره او ممكن انه هو يدخل غير مهضوم فيتحول الى المخ فيحفز هذا الشعور الجميل فيخلينا احنا نرجع للمزيد لكن هناك ايضا سبب فطري للحيوان نفسه اللي يخليه انه يكون عنده هذا الادمان وهو غريزه البقاء على قيد الحياه. فالعجل يكون عنده ادمان او يكون مدمن حليب امه عشان يبقى وراها، يبقى معها عشان يلحقها. فجراس فد مو جراس فد هو هذه هي الغريزه. هناك سبب لهذا الادمان في عالم يعني في عند الكائنات اللي ممكن ان هي تلد وترضع. فهذا السبب يخليه انه هو يلحق امه، ففي اسباب مختلفه للادمان 
واحد منهم انه هو غريزي لهذا الحيوان فاحنا كاننا قاعد نلحق مصدر هذا الحليب او مصدر هذه الاجبان عرفتي؟ واحنا بالطريقه يعني يعني برضه وصلنا الادمان احنا بنفس الطريقه لانه الناس تبرمجت أوه. على الحليب وادمنت عليه وعلى منتجات الحليب طبعا يعني انت تبين تعرفين اذا في ادمان شوفي اول شيء قولي لهم وقفه انت شوفي الغضب اللي يطلع يعني ليش هالغضب اذا شيء انت مو مدمن عليه انت شيء همك بتوقفه ولا بتغيره انا اعطيتك خيارات اعطيتك بدائل فلذلك انا قلت لك من البدايه ان احنا لا نحاول ان نقنع انا قاعده اطرح لك معلومه انت جربها جرب حياتك بدون لا انا فيقعد يهاوش ويدافع بدون ما يجرب وانا في نظري ان هذا له صله كبيره مو هي الصله الوحيده ولكن له صله كبيره بان انا عندي هذا الشيء متعلق فيه شلون اتركه لتش الحين بين يوم وليله يعني انا متعلق فيه خاصه ان احنا ابتدينا نشربه او ناكله في عمر مبكر فهو ادمان قديم فلازم ترجعين لورا لازم تعيدين كانه برمجه الجسم يعني ولكن صراحه يعني انا شفت ناس اللي اقتنعوا وخلص كانه بين يوم وليله يستطيع يعني ان ان ما بقول يقلع لانه كانه يعني ولكن يتوقف لا في ناس هلا بلشت تبلش في البدائل واستحسنتها المذاقات تبعت البدائل اوكي مش نفس بس استحسنتها وصارت منظومه حياتها يعني لانه وصلت في الناس انه سفرهم سواء فطور غدا عشاء على طول لازم الاجبان والالبان متوفره موجوده وتبرمجت على انه كمان انه الولد مرض عش من امه ياخذ حليب طبعا والله اعلم كيف هاي مكونات الحليب الباودر الفورميلا اللي بده ياخذها البيبي صح ولما يخلص برضه لازم كمان حليب لازم في حليب ثاني برضه صح فانت لما تقولين ان ان مو نفس الطعم البدائل مو نفس الطعم انا يمكن اختلف شوي اقول يمكن ان هي حتى احسن شوي يعني ليش لازم يكون نفس الطعم بالضبط يعني ليش احنا نحاول ان حتى في كلمه بدائل يعني هي خيارات موجوده مو شرط ان انا استبدل ذي بي لان انا لازم اكل شيء ما اعرف مالح وفي دهن اللي هو خلينا نقول مثلا الاجبان ليش لازم الطعم بالضبط يطابق ليش ما اعطي جسمي الفرصه ان هو يتذوق اشياء جديده اشياء مختلفه عليه عشان يقدر انه هو يفتح مداركه يفتح خياراته شوي اكثر وانت ما نحتاج ان احنا نستبدل شيء مطابق بالضبط لا انت بتاخذي وقت حتى انه يعني في بعضهم من الناس بياخذوا وقت على اي طعم جديد او على اي اكل جديده فعشان هيك يعني بيحاول يقارن لما بتقول بقول لك جبنه نباتيه لا مش زي الجبنه النباتيه لبنه مش زيها بس شوي شوي خلص بتصير هي من ضمن قائمه طعامه يعني اليومي وسهل جدا انه تنصنع برضه طيب استاذه هلا انا اللي بستغربه انه الحيوان نفسه اللي بيرضع فتره البيبي اللي بيرضع لها فتره معينه برضاعته وبعديها بينتقل انه هو ما بياخذ من حليب امه وبيرجع بصير ياكل زي ما بتاكل امه بس احنا مصرين انه الحليب هذا اما انه ناخده سائل من البقره او ناخده باودر اي باودر فصار برضه متواجد عندنا في الاسواق بكثره والناس متعوده على شراءه وصارت تعتبره انه هذا برضه شيء طبيعي انه كيف البقرة نفسها ولطفلها نفسه 
وقفت الحليب وبلش يرعى في في المزارع وانا كانسان عم بعطي لطفلي حليب من هاي البقره اللي بنت اللي طفله مش عم بياخذ من هاي من امه نفسها فاحنا اتجهنا يعني احنا المخلوق الوحيد اللي اتجهنا للحيوانات حتى ناخذ منها الحليب صح. هاي المشكله اللي صارت عندنا وبرضه عند اجدادنا الحلو انه اذا بدنا ناخذ للعرب القدماء لما كانوا اذا ما في مجال لارضاع الطفل كانوا يجيبوا لهم مرضعه صح. يعني موجود عندهم الماعز بس برضه كانوا يجيبوا لهم المرضعه يعني قديش بصروا على انه الطفل يرضع من امه لكن عند الامهات عم تتقاعس عن موضوع الرضاعه وعم تتكاسل وعم تحاول انه توجد البديل اللي هو الحليب اللي برا احنا اليوم في عصر المعلومه موجوده متاحه للكل صعب جدا ان انت تقول اليوم ان انا اكلي مبني او ما اكل وما اشرب مبني على حملات تجاريه تسويقيه تعمل عليها شركات الالبان وتسوق لهم يمكن اذا قبل قاعدين في رمضان وتشوفين الدعايات كل الدعايات جبن كذا ولا جب ولا حليب كذا ولا يمكن اول العقليه القديمه هي اللي لما تشوف الدعايه وفعلا تصدق ان هذا لما اشوف الام المثاليه في الدعايه تصب لاولادها هذا الحليب كذا اليوم خلاص اليوم ما حد ما حد يقص على احد يعني احنا نقول في البحريني ما حد يقدر يكذب عليك ويقول لك انه والله هذا بيفيدك اذا انت ما عندك يعني مو انه ما عندك انترنت ولا عندك معلومه ولا بتصدق صدق ولكن اذا فعلا مهتم باسمك اذهب وابحث بنفسك فان انا اقول ان هم خذوا لي هذا هذا المنتج اللي احنا الكائن الوحيد اللي نظل ان احنا نشرب حليب خذوه وسوقوه وحطوه على الارفف المحلات السوبر ماركت بهذا الكم الهائل عشان سواد عيونك يعني صعب هم وجدوا منتج ممكن انهم يزيدون فيه انتاجه وتشوفين انه مع الوقت كان اول يسوق الحليب للاطفال وكان وبعدين مع الوقت مع زياده الانتاج بدا يسوق للكبار ايضا فدائما في حملات تسويقيه في هذه الشركات لما تدخلين في اجتماعاتهم حتى يريد ان يزيد الفئه المستهلكه يريد ان يكبر الفئه المستهلكه ففي البدايه اطفال بعدين يلا زين للمراهقين بعدين ممتاز للام الحامل ممتاز للكذا للكذا عشان هو يزيد الفئه المستهلكه هو ما قال لك انه هو هدف الاكبر صحتك هو هدف الاكبر في الاخير تسويق ما اقول لك ان كل هذا يصير ان الحين اوه والله في مؤامره وكلهم اشرار ولا لا بالعكس يمكن هو يظن فعلا ان هي فيها فوائد ولكن الفوائد يعني ممكن نحن نتكلم عنها في سياق الآية الكريمة يعني ولكن صعب أن اليوم تقولين والله أنا فلان حط أمتلت الأرفف بالحليب إذا أنا سأشرب أنت قرر شنو يدخل جسمك أنت قرر من أي حيوان تريد أن يدخل فيك يعني لو إحنا بنأخذ نفس المثال وبنقول أن مثلا الأم ترضع طفلها سنتين مثلا أو هرموناتها تعطيها المجال أن هي ترضع سنتين واحنا بعدين بنعطيها هرمونات اضافيه وبنخليها تدر حليب مدى الحياه او 10 سنين زياده وبعدين بنعلب لكم هذا الحليب ونخليك خلي كل الاطفال يشربونه ونخلي الكبار والرجال والنساء الفكره غريبه لما تقولينها بهالطريقه هي فكره غريبه ولكن هي تحدث وتحدث يعني بطريقه مخ... اغرب ان هي من حيوان مختلف اصلا ف... فاختلف هذا الحيوان فهذا الكائن يعني فانا مو بس ما قاعده اشرب حليب امي قاعده اشرب حليب شيء ثاني المفروض كان يكون حق كائن ثاني 
وترتب عليه وترتب عليه امراض كثيره واغلبها رتبت عليه امراض كثيره و تجددت الامراض مع تجدد العصر الحديث يعني احنا اليوم يعني انت ضفتي مثلا خلينا نقول مشكله هضم الواحد يشرب حليب يضايق الحليب ضفتي عليها توتر ضفتي عليها قلق ضفتي عليها تلوث ضفتي عليها جلوتين ضفتي عليها كذا صارت مشكله عويصه اكثر من قبل وفعلا هلا احنا بنلاحظ انه صار في حساسيات انتشرت حساسيات بنسب نعم. عالي جدا وسببها بروتين الكاسيين يعني اكبر مؤثر صار في الهضم وزياده اكثر من الاول برضه سبب الحليب يعني مشاكل كثير بتعود لمشكله شرب الحليب بكثره كمان يعني ازدادت عند الانسان بس انا لو بدي اقول يعني في ناس بتقول لك اوكي يعني ممكن انا يكون عندي حساسيه اما غيري ما يكون عنده حساسيه ممكن انا يصير عنده عسر هضم او سوء امتصاص او انه يصير عندي اسهالات بسبب الحليب بس مش كل الناس يعني هم بيعتمدوا بس اني انا افحص الفحص الحساسيه وبناء عليه انه انا ما عندي حساسيات بقدر اخذ بالكم اللي بدي اياه صح صح طيب ليش تاخذه ليش تاخذه هذا السؤال يعني معظم الناس ما يعرفوا هو ليش قاعد يشرب ليش قاعد تشرب هل هو كالسيوم يعني انت مثلا اعطيني مثلا اجابه الشخص المعتاد يعني الشخص اللي في الشارع هل هو تاخذه انت بسبب الكالسيوم لانه قالوا لك الكالسيوم زين انزين الكالسيوم خلينا نقول ناخذ فكره الكالسيوم مهم للعظام كمثال بالضبط البقره نفسها اللي قاعده تعطيك حليب وعظامها اكبر من منك ومني ما تشرب حليب هي اصلا صح فكثير من الحيوانات الكبيره حجما لا تعتمد على الحليب للكالسيوم اذا احنا بنتكلم عن عظام فقط الزرافه الغوريلا البقره ما يعتمدون على الكالسيوم اللي في الحليب ما يشربون لا حليبهم ولا حليب غيرهم يعني فالكالسيوم موجود فهذه فكره ان كان صار في احتكار على الكالسيوم للحليب فقط هي حجه هي حجه وهي ترويج ترويج انت تخيلي نسرين يعني انت كم سنه من اي عمر وانت تسمعين الحليب للكالسيوم الحليب للاسنان الحليب للكذا طيب ما في معقوله يعني ما في ولا غذاء اخر يحتوي على الكالسيوم الا هذا الشيء فاحس ان احنا حقرنا كل الاكلات الثانيه يعني شوفي ايش كثر في يعني خلينا نقول ناخذ الزرافه مثلا من وين لها كل هالكالسيوم عشان تبني هالعظام وتصير بهالحجم اوراق خضراء اوراق خضراء فيها نسبه عاليه من الكالسيوم فيها مزيج من الكالسيوم والمغنيزيوم اللي هو المفروض انه يكون تكون هذه الحيوانات تكون موجوده في الشمس يكون عندها فيتامين د فيستطيع ان الكالسيوم يدخل في لا انا بقعد في البيت ولا بتطقني الشمس وبشرب حليب اللي هو كالسيوم فقط بدون مغنيزيوم فيرتفع عندي الكالسيوم ويقل المغنيزيوم وبنتظر وبعدين استغرب لما يكون عندي هشاشه عظام ولا لما يكون عندي روماتيزم ولا لما يكون عندي واحد فليش انت الغيت كل البربير والجرجير والكرفس والحمص والسمسم كلها مصادر ممتازه من الكالسيوم اللوز كمثال كالسيوم ومغنيزيوم مع بعض يساهم في دخول الكالسيوم الى عظمك بدل بس ما يقعد ف فاحس ان احنا استحقرنا الاشياء الباقيه الاكلات اللي اتاحها لنا الله وركزنا على شيء واحد بناء على على ترويج تسويق برمجه برمجه هذا برمجه والمشكله انه عم بيشوفوا يعني كمان انه شيء خالي الدسم شيء مسحوب الدسم 
يعني انه كيف هالمنتج هذا اللي بتجيبيه ممكن انه يقعد عندك بس بشرط انه يكون مغلق صح. كيف حليب بده يقعد عندي في البيت ممكن يقعد اشهر بالضبط الوقت انه في له ميزات شيء مسحوب الدسم وشيء كامل الدسم انه انت يعني وشيء كمان خالي من من الكاسيين وشيء يعني لاكتوز فري يعني يعني رجاء ابقى زبون لا تتغير اذا يعورك بطنك شيل اللاكتوز اذا حسيت انك زاد وزنك لابس شيل الفات وخلاص بعد شيل الدهون ويعني بس تم تم معنا يعني رجاء ابقى معنا فنرجع على السؤال الثاني ليش تشرب حليب فحنا السؤال الثالث مجرم ليش تشرب حليب يقول لك مثلا فوائد عناصر مثلا عناصر غذائيه طيب عناصر غذائيه انا لو اخذ مشروب اي مشروب في عناصر غذائيه وبستر البستر هو تعريضه لحراره عاليه جدا بهدف قتل البكتيريا اي شيء تعرضينه لهذا الكم الهائل احنا ما قاعد نتكلم عن حراره طبيعيه حراره عاليه جدا مات اللي فيه كله فشنو بقى شنو بقى؟ وفي بعدين شيء ثاني يسوون له اللي هو يسمونه هوموجينايز ما اتذكر اسمه بالعربي اللي هو عشان ما ينفصل ما ينفصل الدهن عن الحليب يظل متماسك اي عشان يظل مخلوط يعني مختلط وهذا اللي يخلي عندك الحليب موجود في الثلاجه لايام وايام ولا ينفصل سوي حليب في البيت حتى لو حليب جوز الهند ولا حليب اللوز شوفي بعد يومين ينفصل فهو هذا الحليب معرض لعمليات كثيره خاصة البسترة اللي هي تقتل فيه أي شيء كان ممكن أنت تشربه. فنرجع للآية الكريمة، فأنت إذا تقولين مثلا لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمعناته أنه هو لبن نقي سائغا للشاربين معناته يسري بسلاسة وما يضايق الهضم. فأولا خالصا رجعنا على هذا الموضوع هو مو حليب ني هو مو حليب طالع نقي مثل ما هو من هذا الحيوان احنا سوينا فيه 60 مليون شيء فإذا احنا بنتكلم عن مثلا هذه الآية اليوم بتطبيقها اليوم على الحليب اليوم ما نقدر نطبقها لأن الجودة تغيرت فأولا احنا نقول أن هذا هذه الآية هي إباحة وليس فرض يعني مو لازم انت تقدر تشرب اذا تبي بس اذا شربت لازم يكون نقي ويخرج من هذا الحيوان كما هو مو المفروض ان انت تسوي فيه 60000 شيء لما انا اشربه يكون هو راحت كل الفوائد اللي فيه ف... وبعدين لازم يكون سائغا للشاربين معناته اذا الشارب حس براحه اذا نفعه اذا وجد انه جلس معه بشكل جيد اوكي ما ما نفع ما انتفع اللي بطنه عوره اللي صار في حساسيه اللي كذا بس لا لازم تشرب طيب ما يصلح للكل لا لازم تشرب لانه فاحس ان احنا شوي ضقطنا واستخدمنا هذه الايه كشماعه نحط عليها كل شيء مسموح لك في هذه الاوقات في هذيك الاوقات ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا ياخذون حليب النوق اولا ما كانوا بقر فاحنا عامة او حتى الغنم يمكن اسهل علينا عامة احنا ك يعني في المنطقة العربية او في الشرق الاوسط عامة جسمنا يستطيع ان يهضم الحليب النوق او الغنم شوي اكثر من حليب البقر لان جينيا يعني اجدادنا كانت عندهم هذا هذه الانواع من الحليب مو غيرها. ف 
لما انت حلبت شيء ثاني وحلبته سوري كانوا يحلبون الحيوانات وقت اللي تكون الناقه توها والده نعم فهي توها والده ما ياخذون كل حليبها ياخذون كميات بسيطه فقط عشان هي ترضع ايضا فمعناتها يبقى لك كميه قليله وبعدين هالكميه القليله تتوزع مو فطور وغداء وعشاء وسناك وايس كريم وكذا وايس كريمات وكريمات وفوقها الله اعلم شنو والشوكلت على حليب والك... ما كانت في هذه الكميات ولو كانت في هذه الكميات كان ما صار سائغا للشاربين كان صار في تغيير كان ما يعني ما بتكون ما بتكون سائغا للشاربين فانت لازم ايضا إذا بت إذا يعني بت إذا بتختار هذه الآية عشان تستعمل فيها هذه الألوان لازم شوي تكون أيضا حريص على التعريف بالضبط بدون ما نحرف فيها بدون ما نحرف فيها يعني ناخذها إن هي إباحة إن أنت تستطيع إذا بتموت من الجوع في حيوانات اشرب حليبهم أوكي بس مو إن أنا أرجع على هذا المنتج اللي أسوق فيه لما أقول بس والناس قاعدة تتضرر وتتعب وقولون ومشاكل كرون ومشاكل يعني مشاكل الجهاز الهضمي كبيرة اليوم مثل ما قلنا في البداية لأن احنا ضفنا عليها أيضا توتر وضفنا عليها تلوث وضفنا عليها أشياء فصار الإنسان أكثر حساس قد يكون أن الإنسان المعاصر اليوم في العصر الحديث قد لا يستطيع أن يستسير فما يكون لا خالصا بسبب بسبب التجارة ولا سائغا أكيد الإضافات اللي حكيتيها أستاذة الإضافات بالضبط هرمونات مثل ما قلنا مضادات حيوية بسترة فما يبقى فيها شيء فليش تشرب؟ أحب الطعم أحب الطعم ممكن تغير عيل إذا بس على طعم خلاص عيل بسهولة تقدر تغير لأن في أشياء كثيرة أحلى يمكن حتى من طعم وعشان هيك هم كمان استغربوا انه انتم اوكي حكيتوا انه ممكن يكون سبب الغازات وعسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي بس كيف تقنعوني انه هو سبب للسرطانات لمعظم السرطانات اي لانه محفز نعم تتخيلي العجل ينولد هالكبير هالحجم صغير جدا وبعدين يتضاعف يصير بقره فانت معناته ان عندك هرمونات مكبره الجروث هرمونز هرمونات مكبره بشكل كبير فانت عندك خليه سرطانيه بهالحجم اوف ممكن انها تتكاثر هذا هيك بسبب الهرمونات وبالاضافه لما بده ينحط كمان مضادات حيويه يعني بدها تقاوم البكتيريا النافعه بدها تعمل بالضبط بدها تعمل مشاكل ثانيه اكيد برضه لانه في بعض المدارس بتقول لك ممكن يكون السرطان سببه فطري ممكن يكون سببه بكتيري ممكن يكون في عده اسباب للسرطان ممكن يكون نفسي ممكن الكبد كتر السموم اللي تواجدت عنده فممكن تكون برضه احدى الاسباب اي 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 نقص فيتامينات نقص معادن في اسباب كثيره يعني احنا ما نقدر نصغر سرطان ونقول هو سبب فقط الالبان صعب ولكن خلينا نقول القابليه تزيد القابليه ممكن تزيد لان انت قاعد تعطيه محفز بالاضافه يعني بالضبط يعني كمان الافلاتوكسينز اللي عم بنحط بالاكل تبعهم المخلفات اللي بياكلوها بالاكل كمان هي قديش لها تاثير كمان على الانسان بالضبط او المعدل وراثيا يعني الاشياء اللي يعطوها فيها تعديل وراثي بالضبط وقديش بتاثر على الجهاز الهضمي واللي كيقط يعني شوفي قديش احنا عم نحكي عن امراض يعني في تسلسل في الامراض بس الانسان مش واعي يعني مصر انه بس بده ياخذ المنتجات الحيوانيه بشكل عام ما في تقنين 
وهو مشكلتنا مشكلة التقنين في الأكل مشكلتنا إنه إحنا إذا دبينا على الإشي مرة واحدة يعني لازم نأخذ بكميات هائلة وعم فعلا يعني مشاكل الهرمونات كثير عم نلاقي انه الشباب ما عاد احجامهم طبيعيه او اشكالهم طبيعيه يعني بتلاحظي الحكي هذا استاذه البلوغ المبكر ظهرت آه التفدي عند الرجال لان هي زياده هرمونات نسائيه في نهايه المطاف يعني فتشوفين الرجل حتى توزيعه الدهون في جسده مع الجيل جيل عن جيل كل ما صارت الاشياء معدله وراثيا اكثر وفيها هرمونات اكثر وكذا يعني طبعا مو بس الحليب ممكن نقول حتى الدجاج فيها كميات هرمونات كبيره البيض فيصير توزيعه الجسد على على الولد تختلف عن قبل يصير عنده كميه عضلات اقل وكميه دهون اكبر وتوزيعتها تصير مشابهه اكثر للنساء النساء تصير عندهم مشاكل هرمونيه، مشاكل في الدوره، الام في الدوره، البلوغ المبكر عند الاثنين ممكن انه يحدث، تساقط الشعر ايضا قد يحدث بسبب تكيسات في المبايض، تكيسات في الثدي. يعني ما اقدر اوصف لك ايش كثر مشاكل تنتهي تنتهي اول ما يوقفون هذا الشيء. بس بس مثل ما قلنا بالبدايه لا أنا ولا أنت شغلتنا أن احنا نقنع احنا بس فقط نطرح الموضوع وبعدين الشخص هو اللي يحس أنه فعلا جسده مهم يبدأ يجرب فيه هذه الأفكار الجديدة واليوم اللي يبحث ما عنده يعني مو أنه ما عنده خيارات والله احنا يعني قبل الخيارات وايد كانت أقل فاليوم خيار عن خيار كل واحد أحلى من الثاني صح بس برضه يعني هذا الحكي ملفت للانتباه بسبب كثره المشاكل او الامراض استاذه صح. يعني انت عم بتشوفيها بكميات هائله يعني غير عن اشكال الشباب والصبايا تغيرت وغير على انه صار عندهم مشاكل معينه ما كانت موجوده قبل لكن برضه يعني مشاكل الجلديه الربو كله كله هذا اللي متعلق في بشرب الحليب وكميات هائله يعني بس تقولي له انت جرب ويوقف اسبوع عم بحس الفرق صح عم بحس انه انا ما اجتني نوبه الربو انه انا الحساسيه صح. اللي على جلدي بلشت تخف ممكن في منهم بيحاولوا انه يعني زي ما بيقولوا بغطرشوا شويه بيمشوا الموضوع انه لا إيه خليني اكثر او اتاكد اكثر لكن في ناس بسرعه بس تشوف النتائج على جسمها بتقتنع انه وزي ما قلتي في بدائل كثير قدامي وفي خيارات اني اقرا في كتب كثير متاحه في دلائل كثيره كمان برضه احنا برضه ناس عندنا وعي اكثر من قبل بنقدر ندور ونلاقي نلاقي اي شيء ممكن بس هي كانت مشكلتهم انه عشان الكالسيوم وانا بدي اشرب الكالسيوم ولقوا كثير دول عندها الابقار بكميات هائله هم اكثر الدول اللي عندهم هشاشه عظام او عندهم روماتويد او عندهم مشاكل في المفاصل والغضاريف بس انا حابه اشرح او تشرحين لحضرتك انه كيف الكالسيوم اللي احنا اصلا شاربين الحليب علشانه بينسحب من الجسم امم هو تشوفي انت على على موضوع اكثر الدول اللي فيها هذه الدراسات موجوده يعني مو ان احنا نطلع من عندنا يعني ان اكثر الدول اللي تشرب الحليب هي هي من الدول اللي عندها هشاشه عظام اكثر عامه كل ما زاد الاستهلاك الحيواني للشخص ممكن انه هو يزيد 
حمضيه الدم ولان الدم خطر انه هو يصير حمضي فلا يبقى حمضي يعني بسرعه الجسم يحول الى قلوي عن طريق اخذ الكالسيوم من العظام عشان يرجع الدم قلوي مره ثانيه او مائل الى القلويه فاذا انت تشرب حليب ولحم ودجاج وبيض يعني عامه اكلك روتينك اليومي يطغي عليه خلينا نقول الاكلات الحيوانيه ممكن ان انت تزيد قابليتك لهشاشه العظام لان دمك بشكل متواصل قاعد كل شوي يصير حمضي ومضطر انه هو يرجع وهو يحتاج الكالسيوم كعمليه كيماويه يعني ياخذ كالسيوم من العظام ويحطه في الدم عشان يرجع مره ثانيه لما ياخذ من العظام ما يقدر يرجع مره ثانيه ما يقدر لا يعود للعظام مره ثانيه فتكون انت اكبر عرضه اكثر عرضه لهذا لمشكله هشاشه العظام فكثير من النساء اللي اليوم عندها هشاشه العظام اول شيء يقولون لها شربي حليب وهذا اكبر خطا لان هي الحين لما تشرب حليب بتزيد الهشاشه لان بتزيد حمضيه الدم وبيزيد خروج الكالسيوم فلما يصير فيها هشاشه وانا تكلمت عن هالموضوع بكثره يعني ولكن ناخذ منه رؤوس اقلام لما يصير فيها شاشة احنا يجب الغذاء يجب بسرعه يساعدنا في عدم خروج الكالسيوم اضافي من العظم عن طريق تقليل الاكلات الحيوانيه عشان ما يضطر ان الدم ياخذ كالسيوم عشان يرجع يرجع قلوي مره ثانيه. اها ان السيدات هم اكثر الناس اللي عندهم هشاشه في العظام استاذ؟ لان لا علاقه بالهرمونات ايضا لا علاقه مم. بالكبد لا علاقه بالهرمونات لا علاقه فانت اي شيء له علاقه بالكبد الكبد هي اللي تصفي الهرمونات ايضا بيكون له علاقه بالسموم فمثلا هل عندك مثلا زئبق زايد في الجسم عن طريق حشوات الاسنان ممكن ياتي الزئبق عن طريق بعض الحقن طبعا ما نبي ندخل في هذا الموضوع هل في معادن ثقيله دخلت الجسم يضطر تضطر الكبد ان هي تتخلص منها ولكن الكبد هي ايضا المسؤوله عن الهرمونات والمسؤوله عن تخلص الجسم عن اعاده توازن الهرمونات فيصير في هذا الضغط على الجسم، وهذا يعود الى نفس المشكله اللي تكلمنا عنها مشكله العصر اللي هي اسلوب الحياه اسلوب الحياه صار واحد بس كونه عايش معناه انه هو معرض لكثير من هذه المعادن الثقيله والسموم فيجب ان ينتبه في كل شيء يدخل جسده كل مم. شيء يعني لا تخلي اي شيء يدخل جسدك الا وانت دارسه وفاهمه عدل بما فيها الغذاء الاغذيه اللي انت تاكلها تاكد م. ان كل شيء تاكله بيضيف الى صحتك وما بياخذ منها فنفس الشيء على موضوع الكالسيوم والمغنيسيوم مثلا اذا انت الحين تحتاج كالسيوم تحتاج كالسيوم وهي رايحه قهوه رايحه وقهوه راجعه <تصفيق> وانا اقول هالكلمه انت جربتي ف القهوه مثلا الكافيين اللي في القهوه من الاشياء اللي ممكن ان هي تسحب الكالسيوم والمغنيسيوم فاول سؤال اي والله نحتاج كالسيوم تشرب حليب حتى لو بتشرب حليب حق الكالسيوم تشربين قهوه طول اليوم كل الكالسيوم اللي اخذتيه انسحب ضيعتيها 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 هذه المعادن والمرضى لازم كمان تشرب حليب علشان البيبي لو انت بترضعي عشان انت بتشربي حليب بدر حليب اكثر عندهم مفاهيم مغلوطه كثيره كمان وين البقره اللي تشرب حليب عشان تدر حليب؟ م-م. يعني اعطيني كائن ثاني يشرب حليب عشان يدر حليب فما في بس انه مثل ما قلتي انت يعني كل شيء نشوفه انه هو مثلا حتى لو في فائده صغيره نطب عليه ونبدا ناكله بكثره ويصير هذه المبالغه فيه رغبويين احنا رغبويين يعني حتى بالاشياء الصحيه نسرين يعني حتى مثلا قلنا 
اوه والله الكركم مفيد حق المناعه اوف طاح في الكركم كل يوم كل يوم تاخذ كركم حتى الكركم حتى العسل حتى الزنجبيل حتى الاشياء اللي هي صحيه على اساس ايضا تاخذها بكثره ايضا سيكون لها ضرر صح ومن وين مصدرها ومن وين مصدرها كمان ومن وين مصدرها وش كثر بتاخذ وهل جسمك هل جسمك سعيد عندما تاخذها يعني حتى يعني فرديه العلاج صح 60 مثلا خلينا نقول 60 شخص انتفع منها يمكن في واحد ما ينتفع يمكن في واحد يتضرر لا انت ما يصير انت كذاب لان كل 60 انتفعوا لا طب انا ما نفعني فاقوم اخذ فرديه جسدي هذا العلاج لم ينفعني انا دائما يعني مو دائما بس في كثير من الاشياء في عالم الصحه اللي يتكلمون عنها على اساس انها هي ذهب اخذها واحس لا ما عجبني ما ما ارتحت الى جسمك استاذ بالضبط بالضبط اسمعي لانه فعلا في اشياء انا اذا الكل بيعمم انه هي كثير مفيده له وممكن اني اخذها ممكن يتاثر علي ما بقدر يعني جسمي ما بتقبلها فيعني لو بدي اخذها بين على فترات متباعده بكميات قليله اتس اوكي اذا ما كان علي اي ضرر مشكله أي. أو حتى ممكن أنا أخذها فترات تساعدني وفترات مثلاً خلينا نقول مناعتي نازلة عندي ضغط علي توتر علي عندي قلق جسمي يكون في حالة ضعف ما ناسبته في ذيك الفترة ممكن أرجع أجرب وقت ثاني أحس إنه أوكي أيضاً أسمح لنفسي لهذه الفردية أن تتغير أيضاً مو بس خلاص أنا شيء واحد ممكن بعد الخمسين أتفاعل معها غير عن لما كان عمري عشرين أتفاعل معها فهذه الفردية أيضاً تتحول تتطور هلا كمان بيستغربوا المرضى السكري لما مم. بتقولي لهم انه الحليب مش مناسب لكم بيعتبروا انه بس السكر او الاشياء اللي ممكن انها تتحول لسكر في جسمهم انه هذا اللي هم راح يبتعدوا عنه أي. بس انا حابه انه نوضح لهم انه شو تاثير الالبان والاجبان على مرضى السكري مم. وعلى الفنكريات بشكل عام ايه عامه اذا بشكل متواصل احنا نهيج الجهاز المناعي عن طريق الالبان لانها هي غير مهضومه بشكل صحيح فممكن انها تدخل الى الجسم بهيئه غير مهضومه فيتعرف عليها الجهاز الهضمي على انها هي شيء دخيل على الجسم فيقوم يتهيج مره ورا مره يتهيج فيصير الجهاز المناعي يتهيج انا قلت جهاز هضمي ولا قلت جهاز مناعي؟ قصدي الجهاز المناعي لا يتعرف عليها لانها دخلت بهيئه خاطئه لأن الجهاز الهضمي لما استقبلها ما عرف يهضمها عدل فتحولت إلى شيء يتفاعل معه الجهاز المناعي فالجهاز المناعي يصير كأنه متحفز زيادة عن اللزوم متحسس يصير كأنه عنده صدمة ويبدأ كأنه كأنه يهجم على الطيب والشرير يعني فممكن أنه هو يهجم على أيضا خلايا البنكرياس وممكن انه يسبب في هذه الحاله مناعه ذاتيه في البنكرياس اللي ممكن انه هي تسبب وصعب هضمه كمان البنكرياس نفسه يعني ما بيقدر يهضم الكاسيين بالضبط كل شيء بيكون صعب المعده بيكون عليها ضغط المراره بيكون عليها ضغط والبنكرياس بيكون عليه ضغط في هذا الوقت اي شيء ما يقدر جسمك يهضمه بيضغط على هذه الاجهزه هذا بالنسبه للحليب السائل واللي اللي بيشربوا والالبان والاجبان بالنسبه للباودر استاذه علياء انا يعني يعني انا احس ان كلهم في يعني 
يعني طبعا الحليب السائل شوي احسن لانه شوي اكثر يمكن قريب لل تعرفين في بعض البلدان ممنوع انه يبيعون حليب الباودر في كثير من البلدان الغربيه الغربيه لا يباع يعني اتذكر احنا لما كنا في الجامعه في امريكا كان في محلات بس اللي تشوفين مثلا محل صاحبه سوري ولا يعني اللي يمت للعرب بصله ممكن انه هو يبيع حليب الباودر المعروف ما ابي اقول اسمه بس ويروحون كل العرب عنده ويشترونه عشان يسوون شاي لانه لا يباع في البلدان الغربيه لانه ممنوع لانه يتحول يعني يصير مركز ومضر اكثر للجسم ويلفت للانتباه انه يعني انه كيف كوبايه الحليب الحليب السائل سعرها بقبال الباودر يعني أيه. هو من ايش من ايش عملوه من ايش عملوه هالباودر كيف طلع معاهم شوف المكونات شوف الاضافات قد أيه. فيها نسب برضه فيها معادن ثقيله كمان فكلياتها قد ايش بتاثر أيه. على صحه الاطفال وعلى الكبار اللي بيستخدموها في معظم اكلهم بالضبط يعني انا دائما اقول اذا تبي تعرف اذا الشيء مفيد لك افتحه وخله مفتوح على طاوله المطبخ يوم يومين ثلاث شوف شو يصير فيه اذا لا صار فيه عفن ولا تغير تغيرت هيئته ولا ياته ولا حشره ولا نمله ولا شيء ولا شيء اذا النمل ما يعني انت بتحطه في جسمك على اي اساس يعني هذه الكائنات تستشعر الاشياء اذا تشوفين اكل طبيعي تحطينه مباشره يعني طبعا يعتمد وين عايشه بس مباشره خلاص يا انه ياكلونه يا انه هو يتاكل صح بس خذي مثلا الاجبان السلايس هذا اللي تنفتح بالبلاستيك وحطيها شوفي شوفي تاريخ انتهائها اصلا يعني شلون اذا هو حليب حقيقي او جبن حقيقي شلون تاريخ انتهاء بعد سنه ولا تاريخ انتهاء بعد اشهر فيضطر المصنع انه هو يحط فيه ما نقدر نلوم المصنع المستهلك عليه هو اللوم هو اللي ما بحث يعني يعني انت اللي شريت ولما انت شريت هو اكتشف في طلب فلما زاد الطلب زاد الانتاج زاد الانتاج يعني ف بتوقف تشتري بتقول انا ابي شيء طازج اكثر بشيء مفيد لي اكثر هو بيروح على رغبه المستهلك يعني صح بيسوق للمنتج اللي هو سواه بس في الاخير اذا انت فاهم واعي ولا تريد لن يتم الانتاج لن صح. يتم الانتاج لو انت بتشوفي كمان يعني انت اذا بدك تحكي للناس بقول لك انا ممكن بشرب كوبايه حليب باليوم طيب وايش كمان؟ باكل جبنه واخذت كوكيز وشقفه كيكه وكروسان وعملنا اليوم معكرونه بالبشاميل يعني شوفي قد ايش كميات الحليب الحليب اللي داخل في كل شيء صار زي السكر داخل في كل شيء غير على انه مستسهلين البستره بنشربه بدل الميه صار متاح وموجود مع الكافيات بنحطه مع اي شيء بدنا نشربه سموثي بنحطه فيعني صار هو الموجود والسائد في كل في كل اطعمتنا هاي المشكله صح فعشان هيك انه صار اكثر من الطبيعي صح طب انا لو بدي اقول انه الناس بتسال كثير على موضوع انه مين الافضل حليب الماعز او حليب النوك يعني اذا بدي اخذه او اعطيه لاطفالي ايه شوفي اول شيء نقطه ضروري اوضحها الحين يعني تذكرتها لما انت كنت تتكلمين انه صح احنا قلنا ان البستره تقتل كل شيء الفيتامينات والمعادن والفوائد اللي فيه ولكن هذا لا يعني ان احنا اليوم في هذا العصر نستطيع ان نشرب الحليب ني لان في انواع من البكتيريا اليوم اللي تطورت اللي ممكن تكون موجوده ممكن نتعرض لها فاعرف ان في بعض الشركات يمكن ان هي تبيع الحليب ني 
ني ولكن انا مو مع هذا الشيء ممكن ان الشخص نفسه يروح يحلل الحليب او يقرر بنفسه طبعا هذا القرار شخصي ولكن انا احس ان احنا وصلنا الى مرحله متطوره من البكتيريا اليوم اللي لا نجازف لهذا الشيء صار في مخاوف اكثر اي صار في مخاوف اكثر سؤال الغنم او النوق الماعز او النوق يعني اثنينهم افضل من البقر بداية إذا الشخص عربي وأجداده عرب يعني اعتمد أنت من وين يعني يعني في الهند يمكن غير في شمال أوروبا يمكن غير يعني إذا أنت من هولندا يمكن البقرة تكون أقرب لك من ناحية جينات جسمك متعود عليها أكثر متعود على هذا الحليب هل هناك فرق بين الماعز والنوق؟ في نظري نرجع نقول إحنا يعني يفضل أن أنت تبتعد عن الحيوان أصلا ولكن أنا شخصياً أنظر لحجم الحيوان فحجم الماعز مقارب أكثر لحجم الإنسان وهذا يعطيني يمكن دافع لأن أنا أختار الماعز لأن معناته أن الهرمونات اللي فيه وإن كثرت وإن وجدت خلينا نقول مثلاً الهرمونات التحفيزية اللي بتكبر هذا الحيوان بتكبره إلى هذه الدرجة فقط يعني أو حجم الماعز يعني ما بيصير بقرة فالكمية ممكن أنها هي تكون أقل ف... وفي كثيرين يلجؤون اليوم لحليب الماعز بدل حليب البقرة يعني إجمالاً في أطفال التوحد أنت عارفة أنه ممنوع يأخذوا البروتين والجلوتين هذا من أساسيات الحمية تبعتهم فصار منتشر حالياً أنه بإمكانك تأخذوا حليب النو وحليب الماعز طبعاً صار في الأسواق موجود بيجيبوها من محلات يعني اورجانيك يعني هم بيحاولوا انه ما يجيبوها من محلات فيها اضافات وفيها نكهات مختلفه لكن هل الكازيين اللي موجود في الحليب النوق او او الماعز ما له تاثير تاثير المورفين نفسه هذا اللي بياثر على الجهاز العصبي عند الطفل اللي احنا عارفين قديش عنده هاي المشاكل لها مضاعفات عليه على الجهاز الهضمي او العصبي امم ما شفت انا الدراسات بنفسي ولكن ما يصير ما يكون موجود يعني الا ما يكون موجود يعني لان بروتين الحليب موجود حتى في حليب الام ولكن يعتمد على عمر الطفل في الاعمار الصغيره ممكن ان هي جسمه يكون مهيئ اكثر لاستخدام هذه الالبان اكثر من اذا كبر مثلا وصار صار لا يستطيع عامة أطفال التوحد أصلا في خلل يعني في مشكلة حساسية مفرطة نعم. فيجب أن ننتبه أكثر بكثير فكثيرين من مختصي التوحد اليوم يقول لك لا حتى هذه لا أي شيء يعني أنه يركز على حليب الأم خاصة في الفترات الفترات البداية يعني لأنه هو أصلا يمكن عنده قابلية أكثر يمكن لأنه هو معرض لمثلا معادن ثقيلة من قبل أو من حتى من بطن الأم أو فهو عنده حساسية مفرطة ف... فيجب أن ننتبه أكثر بس طبعا يعني اليوم موضوعنا توحد مختلف تماما ولكن نرى تأثير الحليب يمكن مبالغ في أطفال التوحد ونرى تأثير إزالة الحليب في أطفال التوحد لأنهما عندهم هذه الحساسية المفرطة فإذا الشخص العادي أيضا أزالها ممكن أنه يرى نتائج ف... بس إذا يعني إذا خلاص لازم لازم هي تختار تختار حليب الماعز او النوق افضل من حليب البقر في رايي ايضا لان حليب البقر صار تجاري اكثر فقابليته انه هو يكون 
معرض اكثر للهرمونات والمضادات الحيويه والمحفزات اللي يعطونها للابقار وكذا ممكن تكون اعلى فممكن حتى يكون عنده انه يكون في درجه اكبر من البس نسيت اسم الكلمه لما يصير في التهاب وهذه الماده البيضاء اللي تطلع وقت الالتهاب ممكن ان هي تكون موجوده في الحليب اكثر لان تجاري اكثر ولان اجهزه اكثر فتكون موجوده في الحليب في الواقع فهم بس يبسترونها ما يشيلونها ما يقدر يفصلها يعني. يقدر يقضي عليها اكيد أيه. ما هلا بالنسبه للليبا يعني بيقدروا انه ياخذوا الكوليسترول في برضه شركات دائما بننصحهم للي عندهم مشاكل هضميه ممكن انهم ياخذوا الليبا من الحيوان وحتى ايام جدودنا يعني لما ذكرتي قبل شويه انه لما بتولد الماعز كانوا بياخذوا على طول مباشره منها الحليب في شركات هلا بلشت جديد كمان خصوصا للماعز مش البقر انه بياخذوا الكوليسترول اللي بيجوت الماعز متوفر باودر ومتوفر كبسولات بيقدروا كمان يستخدموه او يشتروه او يطلبوه اونلاين حسب يعني شو مقدرتهم لانه كثير ممتاز صح نرجع مره ثانيه على مثال الكركم ان هذه الاشياء تستخدم لحالات معينه لفترات معينه لعلاجات معينه لفترات علاجيه معينه لان يعني انا بس دائما خوفي من ان الشيء معلومه تنتشر وبعدين نكتشف اكتشاف جديد ونشوف هذا المنتج ونقعد نشتري منه وانا بعدين يقولون لي صار لي سبع سنين اخذه كل يوم ليش تاخذه كل يوم؟ فكونه آه. هو ثوم ولا كونه هو كولستروم ولا كونه هو خلي الجسم يعيش طبيعي عشان لما يكون في مرض ولا يكون في فتره علاجيه معينه ممكن ندخل فيها هذه الاكلات الخارقه آه. او الاشياء اللي ممكن تفيد طبعا اكيد انه لازم يكون الشخص ما عنده مشكله باستخدام المكونات الحيوانيه بعض النباتيين اليوم عنده مشكله يعني من اخلاقيات يعني انه يعني لا يظن انه يعني لا يؤمن بان احنا لازم نستخدم الحيوان لاي شكل من الاشكال في حتى انواع من النباتيين حتى النحل ما ياخذون منهم عسل على اساس ان هذا العسل للنحل طبعا دائما هذا الحوار وهذا النقاش دائما قائم بين اللي يقول لك لا وهذا مذكور وهذا لازم وهذا من حقي واللي يقول لك لا بس هذا الحيوان اليوم طريقه استخلاص العسل مثلا من الخليه مو مثل الاول بس ياخذونه ويرجعون جزء ففي اشياء حتى استخراجها يكون اخلاقي اكثر في انتهاك في انتهاك لحرمه الكائن الاخر في الكائن الاخر نعم لحرمه طب في الواي بروتين باودر بيستخدموه الرياضيين بتشجعي حضرتك له لا طبعا لا لازم قد ما بنحكي انه لازم نلفت الانتباه لانه احنا لازم نكبر حضلات ولازم نعمل وانه مش ممنوع وانه مش مضر يعني نرجع مره ثانيه على موضوع ان انت قاعد تحول الجسم الى الحاله الحمضيه اكثر من اللازم كثيرين نباتيين اليوم يستطيعون ان يبنون عضلات مثل ما قلنا الغوريلا وال الحيوانات الكبيرة كلها عندها عضلات ما تعتمد على الواي بروتين لكل الأسباب اللي تكلمنا عنها يعني بيعطيك بروتين ولكن تأثيره السلبي ممكن أنه هو يبدأ يأثر سلبا على الجسم ممكن أنه هو يأثر على الكلى لأن حمضية الجسم تزيد ممكن أنه يأثر على الجهاز الهضمي طبعا لأن جهاز هضمي ما عرف يصير عصر هضمي يصير قولون يصير مشاكل في المرارة يصير 
فانت قاعد تضغط على الجسم عشان الا لازم باخذ بروتين من هذا المصدر فقط ولو ان اليوم المكملات البروتين النباتيه كثيره الاشياء اللي فيها بروتين عامه يعني انت لما تاكل مكسرات نيه تبي تزيد فيها الفوائد نقعها مثلا في ماي تتضاعف فيها الفوائد ممكن انت تحطها في تحطها مع شوفان وموز وحليب اللوز وتخلطها مثلا في الخلاط ممكن يعطيك بذور الشيا ممكن تعطيك بروتين ممكن تحط سبانخ يعطيك بروتين عشبه القمح ممكن تحطها تعطيك بروتين ففي اشياء كثيره مصادر للبروتين مو الا اللي يشرب واي بروتين او اللي بس ياكل بروتين نباتي هو اللي عنده عضلات ياما وياما ناس عندهم عضلات نباتيين وبالعكس جسمهم اصح لانه يصير عندهم التماثل اسرع لان انت كل ما زادت عندك حمضيه الدم صار الجسم كانه في حمضيه زايده اي يصير اضعف ويصير حتى العضلات تحتاج وقت اكثر ان هي تتماثل استعملتها اليوم ما تقدر تستعملها بكره مره ثانيه لان تعبت اكثر اه اه يعني هو حرام استهلاك كل عضو من اعضاء جسمنا في اشياء احنا عم نرهقها ونستهلكها ونرهقها يعني في اكلنا في حركتنا في اسلوب حياتنا في كل شيء هلا بالنسبه للخيارات الخيارات اللي انا بني ادم بدي انا اقول له في عندك خيارات كثيره وبدائل بلاش بدائل بلاش تزعل منه استاذ معلي معلي خلينا نسميها بدائل آه. 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 تكون تكون آه. فيها طبعا كل الفوائد تستغني عن اي شيء اسمه حليب او البان او اجبان وبتعود على صحتك بالفائده، تكون برضه هي اكيد شفائيه علاجيه بتعمل هيلينج بتعمل بتعطيك كل شيء جسمك محتاجه. صح. نقطة أولى، أولاً إن احنا نقول أكلة واحدة بتعطيك كل الفوائد، هذه احنا قاعدين نضغط على نفسنا ونضغط على هذه الأكلة. أنت أكلك بشكل تراكمي مفروض إن اليوم بكرة بعد بكرة هو يكون خذ كل احتياجاته. مو لازم انا اختار اكله واحده اللي هي اكله خارقه بتعطيني كل شيء، اوكي؟ بس خلينا ناخذ مثال، خلينا نقول هذا الشخص الصبح مثلا ياكل لبنه وخبز. مثال بسيط. تغير اللبنه تحط بدالها حمص. تحط بدالها متبل، تحط بدالها فول، تحط بدالها زيتون مهروس، تحط بدالها افوكادو مهروس، تحط بدالها طماطم مقطعه تحط بدالها افوكادو مقطعه تحط بدالها يعني كل هذه الخيارات طبعا بدائل الجلوتين يعني تكلمت انا عنها في حلقات كثيره بس يعني بدال الخبز ممكن اعواد الجزر ممكن اعواد الخيار ممكن خبز الحنطه السوداء خبز اللوز خبز الحمص يعني ففي خيارات كثيره هذا الشخص يشرب حليب مثلا مع بذور مع حبوب الافطار بيسوي له مثلا بذور التشيا بيصب عليها حليب علشان الهضمات حليب اللوز حليب جوز الهند حليب الشوفان حليب الكازو انا ما انصح بحليب الصويا لانه ممكن انه هو يسبب مشاكل اخرى وممكن انه هو يخل بتوازن الهرمونات بس كل هذا الحليب ويفضل انك انت حتى تسويه في البيت لانه سهل جدا وبكل سهوله بس تكتب في يوتيوب طريقه عمل حليب اللوز يعني مليون مليون طريقه وكل ما كان معمول في البيت كل ما احسن يعني جوز الهند تاخذه مبشور جاهزه بيعونه في معظم البرادات وتخلطها مع الحليب تخلطها مع الماي قصدي ويتصفى ويطلع حليب جوز الهند يعني فالاعذار اليوم ما تقدر تحط اعذار 
خلينا نقول مكرونه بالبشاميل طبعا الاجبان النباتيه مليان اليوم في السوبر ماركت انا سويت مره على قناتي في اليوتيوب زبادي الكازو او الكاجو بعض الاوقات يسمونه بالعربي اللي هو تنقع انت المكسرات الكاجو تنقعها وبعدين تخلطها في الخلاط وتخليها تقعد يومين تضيف عليها بكتيريا مفيده حبتين من البكتيريا المفيده وشويه ملح بعدين تتخمر لمده يومين والطريقه موجوده على اليوتيوب ويصير زبادي روب جدا جدا لذيذ جدا لذيذ ف فبهالطريقه نقدر ان احنا شوي نستبدل بدون ما نضطر ان احنا نحس بحرمان فانت مثلا رحت مطعم تقول لهم بس شيلوا الجبنه مثلا بطلب سلطه بس بدون الجبن بطلب فما اعرف انت اعطيني يعني الاماكن اللي ممكن تكون فيها موجوده متواجده هذه الاكلات في الليل بتاكل جبن مثلا نرجع مره ثانيه على الخيارات ممكن حمص ممكن متبل ممكن اشياء كثيره خيارات بالضبط عندي في القناه يعني عامله كذا وصفه بيقدروا كمان يتبعوها عامله شغلات كثيره من البان من اجبان عاملين من جوز الهند في خبز برضه بيقدروا يعني في بدائل كثيره وخيارات كثيره استاذ علياء وزي ما قلت في الحلويات يعني مثل ما قلتي حلويات في عندنا وصفات كثيره ممكن ان هي تستغني عنها في تستغني عن الحليب فيها لا ما راح يتغلبوا هم ما راح يتغلبوا اذا نموا وعقدوا النيه راح راح يلاقوا البدائل وعلى فكره يعني بتصير المراه بطبيعتها بتحب الابداع فبتصير تبدع المره زبطت معي هاي الشغله بعمل الشغله الثانيه فبتصير هي برضه تعطينا اقتراحات كمان هم صح. نفسهم بيعطونا اقتراحات صح صح ايه ان شاء الله اكون انا غطيت هيك يعني ايه اظن خلصنا ايه اظن غطينا كل شيء ممتاز بالعكس وبعرف ان الموضوع كثير و... ايه. وكثير امراض متعلقه في الحليب ومنتجات مم. الحليب فيعني ان شاء الله يكون اليوم سلطنا ضوء واستفدنا من من لقائنا معك استاذه علياء كثير كثير انا سعيده كثير سعيده بوجودك معنا ممتنه لوجودك واكيد اضافه بالنسبه لقناتنا وجودك شكرا لك يا اختنا سعيده اي شيء عندك حاب ان تعطينا اياه تعلقي عليه لا بس اه بالعكس اخر شيء تابعوا قناه نسرين وتابعوا الفيديوهات الباقي اللي هي سوتها بالعكس يعني اسئلتك اثرت الحوار وان شاء الله ان احنا يمكن يعني نحفز عندهم هذا الفضول بس انه هو يجرب واللي بيجرب جرب اسبوعين عشان بس يكون عند جسمك هذه الفرصه انه هو ينظف اللي موجود وتشوف انت شلون جسمك بيتفاعل مع هذه التجربه وبس بعدين باقي القرار عليهم اهما يعني هم لازم يتخذوا وبلشوا اسبوعين واعطونا النتائج واحنا بنستنى النتائج حتى اذا النتائج سلبيه حتى اذا ما عجبتك الفكره او التجربه حطوا النتائج بالضبط يصير في نفتح هذا الحوار شكرا كثير شكرا 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 لك حبيبتي وعد منك في لقاءات قادمه ان شاء الله ان شاء الله ليش لا ان شاء الله كثير شكرا لكم ولمتابعتكم ان شاء الله نكون افدناكم يعطيكم العافيه السلام عليكم